1: Välkomna till vinguiden pratar om med mig Pontus Skagersten. I den här säsongen så ska jag lära mig kombinera dryck med mat. Och när jag har lärt mig tillräckligt då är det dags att sätta mina kunskaper på prov i ett test lätt av super supersommeliern Maja Samuelsson. Idag ska vi prata om middag med dagens gäst
0: Jenny Rosager Tiander. Nyckeln att arrangera en framgångsrik middag hemma är planering. Planeringen är o, så att du själv kan vara gäst på din egen fest.
1: Jenny, du som är så duktig på vin, kan inte du ordna med vinet till den här middan vi ska ha. Är den en fråga du känner igen också som du ofta får? My,
0: mycket väl, mycket väl. <laughs> Hur tar du det i ande? Eh, dels så tycker jag ju att allting handlar om ett sammanhang. Eh, det finns ju en orsak till varför det där lite halväckliga vinet- var gott på stranden i Grekland. För det fanns ett sammanhang till vinet. Eh, så att skulle du ställa mig den frågan så skulle jag ju fråga- eh, vilka är det som kommer och vad ska vi äta? Eh, för det sätter ju någonstans också lite tonen på- vad är det vi vill uppnå liksom, med det vi ska dricka?
1: Börjar du, börjar du i den änden med maten? Eller börjar du ibland med vinet?
0: Ja, absolut, ibland med vinet. Ibland kan det nästan. Egentligen, om man bara skulle titta på det tekniskt, så är det enklare att justera måltid efter vinet än att justera ett vin efter måltiden mm. för att du kan alltid höja saker i måltiden lite mer salt, lite mer syra lite mer av det här, lite mindre av det här för att verkligen liksom gå i mål med vinet sen så skulle jag säga att man kan para ihop mat och dryck på olika nivåer, du kan göra det så att det blir jättegott i en jättebra match eller så kan du doktorera i det Alltså och allt däremellan så att jag tror också att vem, vem är din målgrupp, vem är din gäst, uppskattar din gäst att du går ner på liksom, detalj, detaljnivå eller vill man bara ha en trevlig kväll och lägga sig efter det. Jag tror att man måste bara hitta den nivån.
1: Vilka tycker du är det roligaste att anordna middag för de som är lite nördiga när det kommer till vin eller de som är lite mer ska vi kalla dem. <laughs> Easy going. Att inte, de bryr sig inte så mycket.
0: Alltså den, den absolut roligaste middagen har jag en gång per år. Och det är när jag fyller år. Eh, och då har jag en, en eh, jag säger stor middag för att vi käkar ungefär sju eller åtta eh, Och det här har liksom blivit en upphåsad grej bland mina, bland mina vänner. Så här, vem ska få inbjudan? För att eh, det innebär att man kommer ut till, eh, till mitt hus. Alla sover över. Alla ska ha en än liksom ett sovrum och typ så i. Så vi är inte mer än typ 7 åtta personer. Eh, och då går jag all in. Det är liksom halva festen är för gästerna kommer. Eh, och det är planerat. Jag fyller april och har den där i mitten på april, och jag skriver menyn någonstans. Jag har redan börjat skriva nu för nästa år, men ja. från januari börjar jag skriva menyn. Mm. Eh, och då gör jag nog både och. Vissa viner kanske säger att det här vinet vill jag verkligen ha med. Då skriver jag en rätt som matchar det vinet. Mm. Ehm, och, så jag hade en av de rätterna nu i år där jag liksom bara tittade på vinet. och Så skrev jag en rätt som bara matchade det. Och, och vissa rätter känner sig att det här är en sån jäkla bra rätt. Vad kan jag ha till det? Vad mm. gillar jag att dricka? Vad gillar mina gäster att dricka? Och det är ju roligt för att mina vänner är ju absolut inte vinnördar. De gillar mat och dryck. Men de sitter ju inte liksom och, och har olika universitetskurser som jag mm. gör i, i, hur man, i hur man brygger öl. Um, men det är ju roligt, för då blir det ju en wow-upplevelse. Ja. För jag tror att alla som har en middag, oavsett vad man gör, vill ju skapa en wow-upplevelse. Mm. Oavsett om du bjuder liksom på en pizza eller, eller en fyra-rätters-middag så vill du skapa någonting som får din gäst att känna Oj, vad häftigt, vad fint. Liksom, någon har ansträngt sig för min skull.
1: Blandar du in gäst, alltså så här, sju rätterskurser? Det mm. låter ju som en fantastisk tillställning. Mm. Blandar du in gästerna i matlagningen också eller liksom står du för allt själv?
0: <laughs> och den enkla är att jag tycker det här är så roligt. Ja. Eh, men jag är ju också en, en liksom projektledare och logistiker av rang så att det här, jag står inte i köket mer än ett par minuter mellan varje rätt för att den mm. är så... Preppad och liksom planerad. Mm. Eh, för det är väl också det som många gör. Kanske misstag hemma. Att man har en väldigt hög ambitionsnivå. Vad man vill åstadkomma. Men så skapar man en meny som man tycker är trevlig. Men missar detaljen att du får stå liksom en och en halv timme i köket. Ja. Under din middag. Ja. Så dina gäster ser bara en rygg av dig. Istället för att de är där för att träffa dig. Eh, och då fallerar det ju. Så det gäller ju tror jag att man skapar... En middag som gör att... Grundprincipen ska vara att du ska laga all mat innan gästerna kommer. Mm. Och du ska bara plita allting när de kommer. Alltså du vet steka på köttet eller göra det här sista. Eh, då behöver du inte stå i köket medan dina gäster sitter och väntar mm. på att få med dig.
1: Har du någon som go to rätt som funkar jättebra som en sån? Jag, jag, min, jag kan säga min, mm. så får du säga din. Mm. Eh, jag är ju ett stort fan av... Eh, Grytor, typ mm. en buff mm. För den kan liksom stå och puttra. Mm. Och sen så, när det är dags att käka, då är det bara att sätta igång och käka. Och
0: egentligen är ju en gryta en så här fantastiskt bra bjudrätt. Du mm. kan liksom koka den klockan elva på förmiddagen, låta den stå puttra medan du duschar. Och sen när gästerna kommer så är den ju typ färdig. Du behöver bara göra något lite enklare, när liksom något, någon förrätt kanske, eller bara något snacks till fördrinken och sen är det klart. Mm. Jag skulle säga att den, den mest underskattade eh, bjudrätten som oftast får wow-effekten mm. är en soppa. Mm. För alla tänker, soppa, nu ska vi äta fyra lite soppa, det är ju inte så himla sexigt. Men om man, jag gillar att göra att man, eh, gästen får en tallrik framför sig, det ska liksom vara en stor djup tallrik och så har du byggt saker i botten. Och sen slår du sopparna par framför gästen. Mm. Eh, så att det är inte bara liksom tre deciliter, fyra lite soppa- man sitter och slävar i sig. Utan du har saker i botten. En eh, jordnärskockssoppa. Mm. Och då lägger jag någon eh, färskost med svamp. Stekt eh, svamp. Kanske lite tryffel. Eh, tunt tunt skivat äpple. Och sen en jordnärskockssoppa med lite timjan och sådana saker. Eh, då blir ju den rätten också lite wow För du häller den framför gästen- det blir mer än att du bara kommer ut med
1: en skål soppa, liksom. Vad väljer du för typ av vin till en sån soppa då? Ähm,
0: Jonerskogssoppa, då skulle jag gå på eh, champagne är det lätta.
1: Mm.
0: För du har liksom en krämig eh, soppa som har en del liksom, fethet i sig. Eh, äpplet, då får du lite syra. Du har svampen som ger den här liksom lite mer jordiga karaktären eller mer skogs. Liksom. Eh, då skulle jag gå på en champagne. För det matchar liksom samma smaker som du kan hitta i en champagne. Eh, och är det ett vågat sällskap med någon som verkligen så uppskattar- då skulle jag dra till en torr cherry.
1: Mm. Spännande. För
0: Eller du... båda. Ja. Och låta folk så här... Testa. Testa. Mm. Det är ett bra sätt också. Om man har gäster som inte riktigt... Man tror att de skulle uppskatta vin mer än vad de själva har förstått. Eh, prova två saker och säga bara så här, Vad tycker du blev godast? Mm. För då kommer de automatiskt bara... Oj, och de behöver inte kunna någonting. Men de vet ju vad de själva tycker är gott. Mm. Och det är ju det enda folk behöver egentligen veta.
1: Ja, men för det där har jag funderat lite på... Är nyfiken på att höra hur du tänker kring... Just när... Ja, men om vi, vi tar en, en middag... En hemmamiddag som jag har för mina vänner. Eh, det är inga sju rätter här. Det kanske är en... Två rätter. En huvudrätt och en dessert, mm. säger vi. Mm. Eh, men, och då brukar jag fundera på så här, är det samma vin rakt igenom eller som du är inne på lite här, att testa lite olika viner fast till samma mat. Hur, alltså, hur ska så man här. ta sig an det?
0: Du kan ju gå i kortbyxor hela året runt. Det kommer ju passa bättre på sommaren och, och sämre på vintern, men du kan ju fortfarande. Och, och, och det är ju liksom samma sak med vin. Det, det är klart att du kan köra samma vin genom alltihopa men det kommer passa bättre till vissa och vissa inte. Ja. Så att jag skulle ju hellre bjuda på två olika viner. För att jag tycker att det är också roligare att visa upp också hur, och kanske då edgar ännu mer att kanske så här ta, om det är två företag som det här funkar med eller en, 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 om det är en förrätt och varmret att kanske ta samma vin men från två olika världsdelar eller från två, alltså en är fatlagrad och en inte för att bara visa upp att förrätten kommer med en liksom stram chablis medan du har en smörig körde nej till, till varmrätten. Då är det alltså samma druva men i två olika skepnader- för att visa hur olika ett vin kan bli- med hjälp av vinmakning eller växtplats.
1: Mm. Bra. Eh, och även om jag bara har en, en varmrätt- då, om vi tar den här buffborgnionen -borg mm. mm. till exempel- att... Eh, Ja, hade,
0: hade du varmrätt och dessert så kan du inte köra samma. Då säga jag nej, nej men, ja, men så här då,
1: om, om, om man vill testa lite mm. så här, hur, vad händer med det här vinet mm. och vad händer med det här vinet. Exakt. Om man har två glas mm. och så får man mm. jämföra lite, vilket tyckte du bäst om till exempel. Mm. Så kan man ju göra.
0: Det är också ett sätt att få gästerna att så här, också slå ner den här barriären med att du behöver vara pretentiöst och du måste kunna massa saker för att kunna uttala dig. Alla människor kan ju säga om de tyckte att det var gott eller inte. Mm. Och det är ju egentligen det det här handlar om. Som jag sa, man kan ju liksom doktorera i det. Men det handlar ju bara om, vad tycker du var godast? Mm. Sen, en person som kanske är mer tränad eller, eller att, att jag är som miljöutbildad så kanske jag bara har lärt att sätta orden på mina känslor. Mm. Det är ju egentligen den enda alltså Man är mer tränad att, att hitta saker liksom.
1: mm. Jag är lite nyfiken på, hemma hos dig... Mm. Eh, vad hittar vi för husviner som alltid finns hos Jenny? Mm. Alltså typ av vin. Mm. Vad, vad har vi för
0: eh, Jag skulle säga alltid champagne. Mm. Eh, och liksom också så här att... Eh, Okej, okay. jag är jätteintresserad av vin. viner. Finns det de som spelar golf och lägger massa pengar på det? Så att, det är bara olika intressen vill jag bara säga så här. Men champagne, absolut. Eh, Varför då? För att jag tycker att det är bara så himla härligt att bara få öppna en flaska en tisdag. Bara för att... Att, liksom, att inte vänta på det där, den där stora middagen. Eller liksom bara att, att skapa... Vänta inte på det rätta tillfället. Bara skapa det själv istället. Liksom. Det, det kan vara trevligare. Liksom. Men champagne, absolut. Eh, man hittar på vita sidan så hittar man alltid gryna veteliner från Österrike. Mm. Tycker jag är en fantastisk... Eh, ett fantastiskt vin. Jätteunderskattat. Eh, och... Vi dricker inte tillräckligt av det. Det är jätteprisvärt. Kommer sällan upp i, i, i pris och blir väldigt dyrt. Eh, de har också väldigt mycket små vingårdar. Vilket gör att du hittar vingårdsbetecknade viner till väldigt, väldigt bra priser. Eh, dricker mycket Riesling, precis som alla andra sommelier gör. Eh, jag dricker eh, Pinot, precis som alla andra sommelier gör. <laughs> eh, men eh, sen så skulle jag vilja säga att den, min... min senaste förälskelse är ju Cab Franc, cabernet Franc mm. eh, från, från Loire. Mm.
1: Eh, Vad har den, tycker du?
0: Men jag tycker att den har jag, alltså dels så har den ju liksom syran, den har den här friskheten, men den har ju den här grönheten i sig som man brukar säga att det smakar grön paprika. Och det för mig gör ju vinet lite mer intressant. Mm. De häftigaste vinerna för mig det är ju när jag dricker och så bara måste man liksom nästan tänka efter. Vad är det jag känner? Då för mig är det ju spännande. Och det tycker jag att eh, Franc har. Mm. Och så är det inte så himla dyrt. Det är, alltså, en, en flaska vin för 150 kronor- kan vara liksom så himla bra kvalitet på. Så att det är mycket roligare att hitta ett vin- som kostar 150 kronor som blåser av stolen- än någon som kostar 3 som blåser av stolen. Mm. För det förväntar jag mig- om jag köper en flaska vin för 3 000 mm. kronor.
1: Något som jag ibland stöter på- du kanske också gör det är ju att folk har med sig viner till en middag eh, hem till dig mm. eh, eller kanske erbjuder sig att ah, men jag kan fixa vinet mm. hur förhåller du dig till det vill du styra dem i rätt riktning eller får du låta dem hållas
0: eh, alltså det beror, det, eh, det beror på <laughs> dels vem det är Eh, men hur eh, bra humör jag är på. Nej, men jag skulle säga så här- att om, om, om jag ska laga middag hemma hos mig- och jag bjuder in dig- och du säger så här- men vet du vad, jag kan ta med mig vinet. Då kommer jag säga så här- ja, ah, men absolut. Eh, jag kommer laga det här. Yeah. Då, då kommer jag nog säga till dig vad jag lagar. Yeah. Eh, för att kanske också bara få eh, till liksom en trevligare match som jag nu mm. lagar middagen. Eh, samtidigt så får det inte heller bli så pretentiöst. Att så här, jag kan inte komma hem till dig på middag för att jag inte får bestämma ditt vin. Mm. Det blir ju fruktansvärt <laughs> pretentiöst. Det är ingen som orkar umgås med sån människa. Så att... Eh,
1: men lite riktlinjer, ja, men alltså en, lite, en, en så, riktning i alla fall. Ja,
0: men sen är det också så här att tar du med en flaska för att vi ska dricka den innan maten, men köp vad du vill, köp något du tycker är intressant. Det mm. kanske blir så att du visar mig någonting som jag aldrig har druckit eller kanske vanligtvis inte hade köpt. Mm. Ehm, och, men ska det vara liksom till maten så, precis på samma sätt om jag blir hembjuden till dig på middag och säger så här, men jag tar med mig vinet, då kommer jag ju fråga vad skulle du laga? Mm. Ehm, så att Antingen om man ska ha det liksom i kombination till maten och det blir liksom en del av måltiden. Men är det liksom, vi ska dricka något gott på altanen innan. Ja men överraska det är väl jättekul.
1: Mm. Och där brukar det ju vanligtvis kanske bli moserande mm. i någon form. Mm. Om vi tittar på någonting som inte är moserande vin, som en mm. fördrink. Mm. Vad skulle eh. du säga då?
0: Alla dagar i veckan skulle jag väl en sural. Jag älskar surar mm. eh, och har alltid vilda diskussioner med min man som hävdar att det inte är en öl eh, och, och jag är beredd att skilja när han säger det. Eh, men, men, eh, jag... Vad tycker
1: han det då? Något annat bara? Eller? Ja
0: men han tycker ju bara att det är en surdryck så han säger att det går kväll till mig när jag drack en fantastisk suröl. Eh, men jag tycker att de här som också, eh, går så dricker jag en med, med, det är en med hallon. Och det, det är riktiga hallon den är gjord på. Mm. Och du vet, det är liksom som det är en hel sommaräng liksom i en smakupplevelse. Och så här, solen ligger på, det är varmt, det är en kall, svalkande liksom öl. Jag mm. tycker att det är jättehärligt. Mm. Eh, och det finns ju suröl som är snällare suröl. Och så finns det de som är mer hardcore. Välj en lite snällare variant då. Mm. Eh, så, och så kanske säg inte vad det är, bara hälla upp det. Mm. Det kan jag tycka är en så bra... Också att det blir lite en liten konversationssnackis. Liksom liksom. För folk att säga, vad är det här? För folk mm. kanske inte dricker
1: det så Den här säsongen av podden, då fokuserar vi ju på smakkombinationer. Och lite längre fram så kommer jag... Eh, och ett läxförhör på det här temat, hur man kan tänka i att kombinera mat och dryck och olika smakkombinationer. Har du några sådana säkra kort när det kommer till smakkombinationer, till exempel den här typen av mat med det här vinet eller den klassiska... Eh, som vi har pratat om i den här podden tidigare eh, champagne och chips till exempel, mm. eller lostbågar har du mm. några sådana? Eh,
0: nej men jag skulle nog säga så här att, att, att bara liksom lära sig lite basic om grundsmaker mm. kommer hjälpa dig så himla mycket för att om man, eh, om man tar en, en, en mat en tallrik mat och så tittar man på den Alltså det klassiska före var ju så här, ja men är det fisk så är det vitt- och är det kött så är det rött. Eh, men om man istället bara angriper tallriken och titta på den- och så bara, okej okay, vad smakar den här när jag äter den? Om du skulle ha pommes frites, en antrikå och bianessås och en tomatsallad. Vad smakar den när du äter den? Ja men du kommer ju ha, eh, pommes kommer ju liksom ge en så här fethet- en krispighet, du har köttet, eh, tomatsalladen kommer ge en syrlighet- och såsen kommer också ge en fethet och en liten så här kryddighet från dragonen och så vidare. Ja då har ju du liksom talat om vad den här tallriken smakar. Ja vad behöver du då? Ja men fett då behöver du ju antingen eh, syra. Ja då ska du men då har du ju kött på tallriken. Så du gärna då, det skulle jag säga talar om att om du har kött på tallriken. Som ändå är en så stor del av den här måltiden. Eh, att du ska välja något där det finns lite struktur eller lite tanniner. Men eftersom att du hade den här feta såsen och den här tomatsalladen så skulle jag ju vilja ha något med syra för att möta upp det. Så då har jag då ett rödvin. Det ska finnas någon typ av syra i den. Och är nästan där har du liksom begränsat dig mm. i, i <coughs> ditt val av mm. vin. Um, så att, titta på, vad är, det, vad är det som sticker ut på den här tallriken? Och, så, och jobba utifrån det. Mm. Um, då är det också lättare, precis som här, ah, men chips. Vad smakar chips då? Ah, men Det är ju salt. Det är fett och det är krispigt. Det är det som vägleder dig till champanjen. Liksom. Mm. Um, så att en att se in sig på så här. Du ska alltid dricka det här till den här typen av mat. Yeah. Uh, för det finns ju faktiskt fler saker som passar. Ja, till, till olika Eller till samma det mat. Det Nej, precis. Um, det är väl
1: det som är så här, kul och frustrerande på samma gång. Ja,
0: men också så här, man måste också välja då. Hur, hur mycket vill du nörda ner dig när du ser den där tallriken liksom med, med en entreko och b och pommes Liksom På vilken nivå ska du nörda ner dig i ditt val av vin? Eh, väldigt vin som du tycker är gott. Mm. Det måste ju ändå vara det som är eh, grunden. grunden. grunden liksom. ja.
1: eh, vi pratade lite innan här eh, om att eh, mycket handlar om att bara våga testa prova sig fram. Eh, har du provat dig fram någon gång och det slog helt fel?
0: Eh, alltså eh, helt fel, jag skulle bara 100% vilja skylla på min gäst i det här fallet men som jag bara <laughs> tänker hänga ut. Men eh, vi har ett par kompisar eh, och eh, vi käkar oftast middag ihop och sådär och, och eh, jag, hade, jag gillar ju att pusha gränser. Och liksom laga saker som du inte har sett tidigare. Eller ta någonting, twista till det. Jag tycker det är jättekul. Och då hade jag gjort en, en dessert som jag visste var. Det här är over the line liksom. Men jag sa inte ens vad det var. Jag var så här: Smakare, äta, säg vad du tycker. Eh, och hennes man var ju så här: Men det här, det här är så spännande. Jag har aldrig ens. Liksom, du vet, han var ju så här: Det här är skithäftigt. Och hon var så här: Det här är det konstigaste jag har ätit hela mitt liv. Liksom. Och då hade jag gjort en. Eh, karamelliserad vispad currypanna eh, Med en, en eh, rostad tomat- och hallonsorbet och mandelkaka.
1: Mycket till ja, den som pågår. och det, det
0: jag tog med mig från var- den, det fanns en bra grundtanke. Lite mindre curry bara. <laughs> Men för när jag utbildade mig till, till konditor- så hade min gästföreläsare en gång och han gjorde en chokladmos med curry. Och jag var såhär, det här är ju så sinnsjukt konstigt. Mm, det här är ju mm. liksom väldigt många år sedan. Men jag tog med det där att liksom, det finns ju saker som faktiskt funkar ihop som man inte tror. Alltså som är kanske krydder eller liksom fänk alltså liksom färsk färgkål kan ju funka lika väl i en dessert. För att den har de aromerna i sig mm. som är så tillåtande. Mm. Liksom. Så att det är kul att liksom lyfta in... Ehm, och liksom den här paprika, alltså rostar du paprika, röd paprika och så tar du bort liksom skalet och så mixar du den tillsammans med hallon och så gör du en sorbet på den. Alltså du känner paprikan, men paprikan blir ju söt när du rostar den. Ja. Så det finns ju elementet som lika skulle kunna funka liksom, i en dessert. Och det tycker jag är mm. kul. Men eh, hon var inte blåst av stolen. Nej. Eh, hon, tyckte Nej, var, för... hon tyckte det var jättekonstigt. Men jag tycker ändå att eh, det, det fanns något där att jobba ja. på det. Liksom. Ja,
1: men för det, det var också min uppföljningsfråga. Någon gång det har blivit en otippad succé. Men mm. det här med kurrin... Det känns ju ändå som att potentialen finns. Den Aa. behöver bara finjusteras lite då, kanske. Jag
0: gjorde på min färdslagsmiddag nu senast, eh, så gjorde jag en... Jo, men då gjorde jag en soppa. Nu kommer jag på det. Eh, och då hade jag... Det här inspirationen kommer från en rätt som fanns på, på fransén. Eh, och det är en... Eh, jag gjorde en... Man lägger en lökkräm i botten. En bit rostad pumpa. Och sen så gör jag en löksoppa. Och inte fransk löksoppa med en, med en klar buljong utan en gräddig. Men du karamelliserar löken jättelänge så att den ska verkligen bli så här in, alltså brun från karamelliseringen. Och sen slår du på grädde och vin och det kokar du en soppa på. Eh, och sen så gör jag en eh, grädde och har en lakrits. Och så lägger man en klick lakritsgrädde på det här som liksom smälter ner i soppan. Och så rostar det mandlar. Eh, och jag kände så, men det här är nog en bra grej. Eh, men, och sen så körde vi den på, på min fastragsmiddag och den var nog den som folk satt på frukost en dag efter och bara, gud den där soppan. För folk liksom slickade tallriken. Eh, så det måste jag väl ändå säga, det var en succé. Liksom. Eh, och, då, och då var det också så här folk sa, lakris kan man ha det? Men lak och lökris eller <laughs> lök och lakris. Det, det funkar liksom. Den här karameliserade tonen med lakrisen som har en kryddighet i sig och, Eh, också så här våga prova mm. alltså det vill bara göra om det, om det inte blir alltså blir bra
1: om du ska få ge mig lite inspiration både till mig och de som lyssnar här, nästa gång vi ska bjuda på middag hemma, mm. vad skulle vi kunna göra då, det behöver inte vara liksom maträtt, men bara så här, något att tänka på eller något som sticker ut planering eller? Planera. Planering,
0: planering, planering. Det är det som kommer att göra att du själv är liksom, fest, eller liksom gäst på din egen fest. Att, att tänka igenom så här, okej, okay, vad är det, och, och kanske välja om du ska göra en trerätters, att välj saker som du kan förbereda. Eh, alltså den här födselagsmiddagen på åtta rätter, den, för, alltså soppan gör ju så sen fryser jag in den. Så tar man fram mm. den dagen innan och så bara tinar man den och värmer upp den. Och helt plötsligt så började jag inte göra något, det kunde jag göra en vecka i förväg. Så att Bygg mål, eller liksom menyn efter saker som du kan förbereda. Eh, för du kommer ju också. Alltså, alla har ju varit på det där festen när man kommer in. Man har sin flaska vin under armen. Man ska hämta någon som ska ha fest eller liksom middag. Eh, och man möts av någon i liksom. Ren och skär, panik med förekläder på. Halva middagen är förberedd. Halva inte färdig. Och man känner sig gud vi kommer att äta klockan tio. Alltså för att den har liksom inte planerat. Mm. Och den, den upplevelsen är inte kul för den som är värdinnan. I det här fallet eller världen. Eh, så att planera måltiden. Och välj saker som du kan förbereda.
1: Mm. Jättebra tips. För som du säger. Man känner ju igen den där ja. eh, middagen. Den, där den stressade
0: har... personen med svetten som ja. lackar. Ja.
1: Och eh, jag kanske själv har varit den ja, personen ja, ja. också. Ja, absolut. det har jag också <laughs> varit. Oj, oj, oj. Nu kommer de snart. <laughs> men,
0: men just det där att, 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 att bygga alltså bestämma mat efter vad saker du kan förbereda. Liksom. Mm. Det, det gör ju att det blir trevligare för alla.
1: Mm. Eh. Du har ju skrivit en bok. Bli en hemma sommelier. Var Vad mm. är en hemma skulle du säga? Oh, det borde jag uppfunnit själv. Mm. Mm.
0: Eh, nej. Men eh, när, när jag, jag började i min bana inom köket. Och var ju kock och konditor. Och sen tog jag klivet ut i, i matsalen och i driften där ute. Eh, och då kunde jag liksom mycket om smak och hur man lagade mat. Men ingenting om, om vin. Och jag minns exakt vilket ögonblick som fick mig att känna, aha det här, jag drack ett rödvin och insåg att det inte bara smakade rödvin mm. det här att det liksom det fanns något mer mm. och då blev jag extremt nyfiken att lära mig vad är det där jag upplever, varför upplever jag det ehm, och då vände jag ju mig till, till liksom systembolaget personal ehm, sommelierer och liksom såhär vad ska jag äta till den här maträtten och då var det så här det standardsvaret, du ska äta 49,50. Aha, Det lärde mig ingenting. Det lärde mig att jag skulle få fram ett vin på Systembolaget men ingenting mm. mer. Så där kände vill jag att det fanns en lucka i men hur får man människor att lära sig själva resonemanget? Det här som jag sa med, med, med biffen och benen. Att lära sig att se på tallriken vad är det jag ska titta på för att få för tallriken talar om för dig vad det är du ska välja för vin. Du måste bara lära dig tolka den tallriken. Yeah. Så därför så skrev jag den här boken- för att jag ville få folk att- inte bara få ett svar på vilket vin de ska dricka- utan lära sig att, att lära sig resonemanget bakom det. För att sen kunna titta på en egen maträtt- och säga att jag vet att jag ska... Nu tar jag de liksom verktygen som finns i boken- hur jag ska tänka- mm. och så tar det på en helt annan maträtt- som inte finns i boken. Då... Då har jag lyckats, tänker
1: Just den här eh, ibland förekommande ängsligheten- många har när det kommer till att bjuda på middag- så mm. kör man lite safe cards. Och jag upplever att det också går trender- i vad som bjuds där hemma. Mm. Till exempel, eh, ska vi, vad ska vi ta- S, eh, här salta naturchips med lite eh, crème fraîche och kaviar på ett stort och, fat som exakt. Man, mm. Sven eh, nachos exakt men alltså <laughs> det, i, i,
0: i mat så går det ju precis lika mycket trender som det gör i modevärlden eller mm. som det gör i, i, liksom, i konstvärlden eller? Mm. Alltså det går ju trender i allting Jag menar, vi äter ju inte samma sak idag som vi gjorde för 20 år sedan Liksom när sen kom till Sverige var ju det mest exotiska vi hade sett mm. liksom. Eh, så och... om
1: du ska utmana oss lite här då, mm. eh, testa, testa det här istället. Tycker du det är något som har så här, det här måste vi lägga bakom oss nu?
0: Ja, pannakottan i glas. Mm. Kan vi bara lämna det? <laughs> alltså, och, och det är intressant. Jag gör jätteofta panna cotta, mm. men då, det här, här är kurk, panna cotta. Ja, Här Vad kommer, här kommer mitt, mitt lifehack. Nu lämnar vi pannakottan i glas som är toppade med en liten hallongelé och allt bara som en... Du vet, skeden kan stå rakt upp för du har använt så mycket gelatin. Liksom. Eh, du kan göra en panakotta. Det är helt okej. Du gör den, lägger den i skål, lägger den i kylen och sen tar du fram den och står fram din elvisp. Och så vispar du upp den här pannakottan- så att den blir liksom fluffig. Och sen lägger du den i en spritspåse. Sen kan du liksom spritsa den på en tallrik. Mm. Och sen kan du bygga saker på den där. Och din gäst kommer bara- Gud, vad är det här för restaurang dessert? Och egentligen är det ju nästan samma pannakotta- som du hade i det där glaset. Mm. Lite mindre gelatin bara. Mm. Så väldigt bra recept utan för mycket gelatin. Aldrig mer än fyra blad per liter. Det är min.
1: Okej, bra ja. konkret. Vi gör ju ett, ett så här examensavsnitt till varje säsong mm. där Maja Samuelsson liksom förhör mig mm. lite på så här, vad har du lärt dig nu då i mm. de här avsnitten? Vad gör du med all den här informationen? Aa. Är det något som har gått in? Aa. Så du funderar på om det finns någonting mer jag kan tjäna på här.
0: För mig så handlar det ju om du kan matcha mat och vin på två sätt. Antingen så går du på liksom, eh, lika barn lekar bäst, samma samma. Har, har maträtten syra, då ska du ha syra vinet. Mm. Eller tvärtom. Jättepedagogiskt, mm. eller hur? Ja. Nej, men med det menar jag. Om jag har en rätt som har väldigt mycket fethet i sig, då kanske om jag skulle då eh, matcha det här vinet med liksom ett väldigt så här, tungt, fatlagrat eh, vitt vin, så kanske det blir för mycket. Mm. Istället så kanske du ska gå precis tvärtom. Du ska välja att vi är med jättehög syra och du ska lite där du ska gå in med din risling för att den fräschar upp paletten. Så att antingen samma samma eller helt tvärtom. Mm.
1: En sista fråga, om man vill testa det här lite, vad som händer mm. i smakkombinationen, mm. vad som funkar och inte. Mm. Finns det några så här små tester man kan göra hemma själv? Att ta liksom en citronskiva Exakt. och smaka. Och... Jag, jag,
0: jag, precis det jag tänkte. Alltså, ta eh, ett par olika viner. Eh, gärna vita skulle jag säga. Och sen så tar du liksom en bit rökt lax. En eh, liten citron. Eh, du ska ha någonting som är kanske någon lite kryddkorv. Eh, salt. Och så provar du att liksom dricka vinet. Prova in med citronen. <kör> vad händer när du har druckit ett vin? Och så, först ska du dricka vinet så du kan liksom så här, hit, hitta liksom ground zero. Så här, vad är vinet, vad smakar det? Och sen tar du in citronen. Vad smakar vin? Och så dricker du vinet igen. Förändrade det? Ja, det kommer du göra. Ja, men på vilket sätt då? Mm. Ehm, och så lägger du lite salt på din citron. Och så provar du med det. Och samma grej. Vad händer då? Då kommer liksom du känna det där som någon annan kanske beskriver för dig. Och det är ju det absolut bästa sättet att lära sig att man att man känner själv. Mm. Och när jag liksom utbildade mig och när jag försökte lära mig mer så min man blindprovade mig på kvällarna. Så varje, då jobbade jag inom restaurang. Så jag kunde liksom komma hem vid 12.1 på, på natten och han satt fortfarande uppe. Jag gick in och liksom bytte om och han ställde upp liksom fyra glas och så blindade jag det. Och så gjorde jag sådär. Det enda sättet att lära sig och hitta liksom vad är det, det här smakar? Och så dricker man där igen. Ja ah, just det, men nu känner jag ju de där liksom verkligen tonerna av körsbär. Ja ah, men då, då börjar man liksom lokalisera sig vart man är någonstans. Sen är blindprovning sjukt svårt. Det är ju bara se på VM i, i, i föresommelierer. Även ja. de kan inte sätta allt Nej. Så det är väldigt svårt. Eh, och det är ju en sport i sig. Mm. Men, men att lära sig kombinera mat och dryck men jag på, är betydligt enklare än vad folk tror. Och där handlar det ju bara om att, att våga prova vad funkade det här vinet? Ja, men jag tyckte inte riktigt. Varför då? Och bara utvärdera vad det är du mm. känner.
1: Bra. Eh, Jenny Rosager stort tack för att du var med i Vingärnens podd idag.
0: Tusen, tusen tack.
1: Nu är det slut för idag. Nästa vecka, då ska vi prata öl. Vi hörs då.